1: Bueno, muy bien, seguimos nosotros en este programa eh, de tecnología, estamos en contacto ahora con Rafael Ibáñez. Rafael, buen día, ¿cómo te va?
2: Muy bien, Ariel, la verdad que muy bien, un gusto tomar contacto con ustedes.
1: Bueno, te agradezco por esta charla, estoy acá con Luciano, que te duda, Hola Rafa, ¿cómo andás?
2: Hola Luciano, un gusto volver a conversar con vos y contento de cómo noticias que voy teniendo de lo que va sucediendo, así que
1: muy atentos. Contanos un poco, Luci eh, recién hablábamos con Luciano antes de charlar con vos, qué es esto de la, de la industria de la tecnología, no hay un montón de cosas que son tan nuevas que uno no llega a comprender, por lo menos los que tenemos más de 50, como es mi caso, no comprendemos de qué se trata, eh, cómo es que ¿Te metiste en este camino? ¿Cómo es que llegaste a hacer lo que hoy estás haciendo? ¿Cómo fue que viste este desarrollo como una cosa potencial para para emprender?
2: Bueno, eh, primero que todo, yo ya también soy un 50, así que entré muchos años atrás en esto, uh -huh. donde no había internet y no había celulares. Entonces las oportunidades estaban eh, en las grandes capitales solamente, de hecho, que yo me mudé a Córdoba del interior para estudiar y después me quedé y después salté así, a de Buenos Aires, a México a otros lugares buscando las oportunidades.
0: ¿De
1: dónde eras Hoy, eh, que... en un principio?
2: Nací en Río Cuarto. Río Cuarto, y, y en ese momento no existía la carrera de tecnología cuando me vine a los 18 años a Córdoba. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, digo, la, la, las oportunidades, la forma de encontrarlas era ir a la, buscar físicamente esos lugares entendimos eh, una red muy grande Nuestra empresa tiene 27 años de vida uh -huh. Ya vengo trabajando desde antes Inclusive eh, Entonces eh, Entendimos que las oportunidades Estaban en las grandes capitales y, y, y estaban en los países más desarrollados Entonces lo que hacemos o, Y cómo nos metimos en esto no, no, A nosotros no nos hizo falta la pandemia Para darnos cuenta que eso ya era así uh -huh. Y hicimos nuestro primer centro de desarrollo en un lugar no convencional obviamente estamos en Buenos Aires, Rosario, en Córdoba eso es obvio uh -huh. pero en nuestro primer centro de desarrollo no convencional fue en Mina Clavero, una ciudad de 10.000 habitantes tiene universidad y hoy tenemos un centro de desarrollo hermoso funcionando con 25 coches elaboradores eh, prestando servicio obviamente no a Mina Clavero ¿no? sino a cualquier parte de la Argentina y del mundo
1: ¿Qué sería desarrollo no convencional?
2: Eh, lo, lo, a donde todo el mundo va a buscar la gente es, es las grandes ciudades.
0: Uh -huh.
2: y, y eso se satura. Nosotros, eh, luego de, de Mina, Mina Clavero, es no convencional. Claro. Y, y durísimo, porque inclusive no, en ese momento no tuvimos el apoyo del Estado que, que se metió. Entonces, eh, fue mucha tracción a pulmón para poder lograr lo que se logró. Pero ese track record nos permitió o ese, ese, esa referencia nos permitió que, que otros lugares crecieran en nosotros y es así que eh, estamos en, en, en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy. Eh, hoy, hoy en definitiva trabajamos en, en más de 16 provincias y de 30 y pico ciudades. Eh, en donde sí tenemos nodos o delivery centers en solo 7 ciudades de todas estas. ¿no?
1: Claro, eso es lo que te quería preguntar porque uno escucha muchas de estas palabras son muy grandilocuentes y te, te llevan a una cosa de decir uh, lo que te pregunto es qué se necesita básicamente para poder tener este polo de desarrollo el lugar no convencional ya lo entendí ahora qué se necesita para lograr llevar adelante esa empresa
2: bueno, los talentos están y están distribuidos por todos lados las oportunidades están más centralizadas y los talentos están más distribuidos la base es la activación del talento. Para uh -huh. activar el talento, la base es la capacitación. Bien. Por ahí empieza esta película. Uh -huh. Entonces, una persona que es capacitada es una persona que empieza a entrar en un bien común, que es la empleabilidad, empieza a ser empleable. Uh -huh. eh, y después lo que se necesita es que los estados eh, eh, pasen a un proceso donde... Eh, ayuden a ese, a esa persona entrenada a ser empleable es decir, suelen ser becas de 6 a 12 meses en donde en lugar de, de subsidiar el desempleo, se subsidia la activación del empleo y lo que logras así es pasar de un pasivo social a un activo social ese es el caminito eh, ideal, y esto no tiene gran de lo porque lo que es maravilloso de esto es hablar de la persona de una persona que tiene la posibilidad de ser capacitada uh -huh. y luego tiene la posibilidad de acceder a un trabajo para aprender y luego eh, para evolucionar. Entonces lo que uno hace es cambiar la expectativa de esa persona, de su propio futuro para el resto de su vida. Claro. Entonces este es un trabajo de uno a uno.
1: Está muy bien. Y ese esa persona de la que hace referencia, el potencial, ¿tiene una edad o puede ser cualquiera?
2: Está buenísima la pregunta, Ariel. A ver, eh, uno de los cursos que estamos dando en este minuto, eh, que obviamente por la pandemia lo tuvo que ser así, que lo estamos dando desde el inicio de la programación y que está todo el material disponible para que se haga, uh -huh. tiene 1.200 anotados Mira. que van chicos desde el primario hasta gente de 60 y pico. Uh -huh. eh, de mayormente del Valle, eh, no, no de Punilla, sino detrás de tras la sierra, pero uh -huh. hay gente de todos lados, inclusive de, de Perú, de Paraguay, de Buenos Aires, de Córdoba, de todos lados. Eh, y bueno, y ese es un curso genial para que alguien detecte si le va la vocación por ahí, porque son 80 horas, uh -huh. todo online, Está, es free, libre de costo, y es para aprender de qué es una computadora hasta aprender a programar. Son 80 horas continuas eh, que se está llevando adelante.
0: Mira, eh, y, y el
2: material está 100% disponible. Rafa,
3: estamos hablando del que se está dictando en el Polo Tecnológico de Mina Clavero. ¿De eso estamos hablando?
2: Estamos hablando del que se está dictando en el Polo Tecnológico de Mina Clavero. Después estamos dictando en paralelo eh, todas las semanas se edita un TikTok que eh, si entran a las redes sociales, que incluye, ya sea Instagram, LinkedIn, Facebook o Twitter, publicamos, y después están dando otros cursos, que son ya para gente que ya está más preparada, o que está haciendo la universidad.
1: Y una persona que hace, a ver, me quedan varias preguntas, ¿no? Gratis, ¿es gratis? ¿Uno puede acceder a, ese, a esa capacitación en forma gratuita?
2: 100%, no sí. hay que poner un centavo, hay que tener una computadora, ganas y acceso a Internet.
1: ¿Y cómo, y cuál, te pregunto en este momento tan mercantilizado de la, de la sociedad y de la vida, ¿cuál sería la ganancia de ustedes, de Incluid, o, o por qué lo hacen en forma gratuita?
2: Bueno, primero que la capacitación está en nuestro ADN. Bien. Y después que nosotros, yo vengo de, 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 de un papá inmigrante y de, agricultor eh, y mi mamá maestra entonces entre ese mix eh, me parece que siembra 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 que al final cosechas uh -huh. y como me fui hacia la tecnología no dejé de sembrar en, en talentos
0: uh
2: -huh. y ese que sea el camino en, en el caso del curso de Mina Clavero no tenemos ninguna ganancia directa uh -huh. ninguna absolutamente ninguna más que es eh, eh, la transformación social que se puede dar en el futuro y que más gente tenga la posibilidad de vivir mejor, porque no creo que ese curso lleguemos a tomar a alguna persona en forma directa porque le va a hacer falta más capacitación. Uh -huh. Entonces, ese, ese es el curso de mayor eh, evolución social o impacto social que tenemos.
1: Está muy bien. O sea, ¿qué, ah, ¿a qué...? Aquel que lo hace va a encontrar si está por ahí su vocación y querer seguir eh, en ese derrotero o va a encontrar de que está muy bonito todo, pero no es eso lo que busca y se sale, digamos. Esto sería como empezar a caminar.
2: Sí, y va a estar a un curso o a algún empresario que quiera apoyar ese talento de conseguir trabajo. Uh -huh o de, de sumarse a algún equipito, va a estar muy cerca de conseguir un trabajo luego de esas Capaz que esté bueno que ya no en un instituto, en una universidad, capaz que ya esté cursando en una universidad, uh -huh. y complemente el tema, y va a estar no tan lejos, eh, no a años
0: de conseguir trabajo, sino a meses de conseguir trabajo.
1: Mira, vos sabés que esto es todo tan innovador, tan nuevo, tan grande, recién lo hablábamos con Luciano antes de charlar con vos, él nos dio un panorama general de cómo empieza todo esto, hablamos un poco de Silicon Valley, hablamos un poco como para entender de qué se trata, y a veces cuesta, por lo menos a nosotros desde esta realidad argentina tan, tan destructiva de voluntades y de y de, y de capacitaciones y de, de trabajo, cuesta creer cuesta creer, por eso está bueno esto de poder charlar con vos, cuesta creer de que haya un lugar, que haya un sitio, que haya un espacio que no es físico, pero sí que tiene que ver con posibilidades de trabajo que sea casi infinito, ¿no? que solo hay que ponerse a
0: hacerlo
2: hoy la demanda es infinita eh, Lo que tu conclusión es correcta hoy no hay, si nosotros hoy tuviésemos eh, 100 personas más para contratar eh, las contrataríamos
1: Claro, eso es eso es lo que uno, por lo menos yo, que uno está en los medios de comunicación y también está tratando de generar y vemos que cada vez se van achicando más las posibilidades de trabajo, por lo menos en los trabajos convencionales, uno no puede creer de que haya un estamento, un lugar estanco, un lugar allí esperando ser poblado y que nadie, por lo menos no los dirigentes que están en, en una posición de poder generar estos espacios o de poder solventarlo para que otros puedan acceder y que después eso genere un circuito económico que no lo vean y que no lo y que no lo busquen, ¿no? porque es como Luciano nos lo cuenta, vos nos lo estás diciendo ya de una realidad tangible y palpable como es trabajar casi en la República Argentina en distintos lugares y que sigamos tratando de ver si el empleador del kiosquito me da laburo ocho horas para ganar quince mil pesos por mes <ríe> es, como, es bueno, como
0: Luciano ha
2: sido un batallador, un, un gladiador que ha permanecido luchando en un pango uh -huh. tratando de construir con dos palillos y con muy poca apoyo de ese va del Valle de Punilla ¿no? creo que ahora ha encontrado los actores que entendieron que por acá va el camino y no importa el tamaño de la, com de la comuna uh -huh. sino que cada persona que activemos en la sociedad basada en conocimiento va a tener un, un mejor pasaje y seguramente va a consumir en esa comuna en esa ciudad, en este pueblo y seguramente va a ser un role model, un, un modelo para inspirar a otros jóvenes. Nosotros, en, en eh, Ariel, en, en, en el Clavero, algo que logramos, que un chico que va al primario uh -huh. eh, pase por el polo, y diga, bueno, a lo mejor si estudio matemática me sirve, porque estos que están acá haciendo software o calidad de software o algo, uh -huh. me sirve, porque el destino era hacer policía, trabajar en la MUNI o ir a arreglar cabañas.
0: Claro, claro. O en el súper. Sí, super. sí, sí.
2: Eh, Entonces, eh, ese, mo ese modelo eh, que hemos creado en el pueblo hace que desde un pueblo de 10.000 habitantes se tenga 1.200 personas. Claro. Si alguien me decía que esto iba a suceder, yo le iba a decir, y eso, estoy hijo de gallego. Está exagerando. Pero ya la utopía es realidad y, y estamos viendo cuál es lo próximo.
3: Rafa, eh, una de las primeras conversaciones que tuvimos, eh, vos me decías que era importante que Punilla tenía, por ejemplo, eh, la cumbre que tenía el San Paul, que hablaba en inglés, y acá en La Falda tenemos, por ejemplo, la Dante Ligieri, que está orientada a idiomas, y que esas son cosas importantes para, para generar estos polos tecnológicos, ¿no, Rafa? Los idiomas son muy
2: importantes porque dan acceso global. Y a mí me parece el valle de Punilla tiene, si alguien me pregunta por qué lo haría ahí, eh, yo le diría que no encuentre un por qué no. Y si hay un por qué no, que eh, veamos de, de cómo, hagamos la lista de los por qué no, y los matemos de uno a uno, hasta que no queden excusas y solamente queden los por qué
3: sí. Genial. Rafa, me, me acuerdo que un día hiciste una encuesta en tu empresa ¿Cuántos empleados tenés hoy en Córdoba?
2: ¿Cómo,
3: cómo? ¿Cuántos colaboradores tenés en la ciudad de Córdoba vos hoy? 250 más o menos Está bien. Yo me acuerdo que hiciste una encuesta eh, a través de Twitter De si se vendrían todos los que trabajaban en Incluid a, a la zona de Punilla Y que me acuerdo que el 100% decía que sí Que si, si tuviera la conectividad para poder hacerlo, lo haría entonces yo eh, eso fue lo que me movilizó en decir che eh, no solo que podemos generar eh, capital humano acá sino que podemos lograr que también venga gente porque el paisaje que nosotros tenemos acá creo que es privilegi privilegiado,
2: sí nosotros ya lo hemos hecho mina clavero se radicó se volvió una persona de mina clavero que vivía en Córdoba que era niño esa persona es feliz digamos uno de los casos de éxito y después una persona de Buenos Aires se puede ir a Mina Clavero pero estamos hablando de una persona no un junior tiene una persona que tenía 10, 12 años de experiencia, ¿no? Entonces eso nos ayuda a activar los otros yunos Es maravilloso. El proceso de este es maravilloso. Sí,
3: estamos hablando eso, de un proceso a, llama, a, a largo plazo, el, ¿no es cierto?
2: El, por eso el libro se llama Sembrando, era la primera parte Ariel que vos nos explicabas por qué hacíamos esto, y la segunda se llama Reforestando. Ah, mira. Que es, la ciudad es grande, se, lleva, se llama Sembrando y Reforestando Calem. Claro. Eh, y ahora va a salir la edición, la tercera edición sale ahora septiembre, uh -huh. con, con los casos de Catamarca y La Río.
1: Mira, básicamente, ¿qué necesita? Eh, porque vos estás hablando de esto, y, y vuelvo a decirte, siempre desde, desde un lugar de desconocimiento, eh, uno crea en cree en cosas muy muy grandes. ¿Qué necesita un programador básicamente? ¿Cuál es su su materia prima de trabajo?
2: Eh, ganas, tiempo, computadora
0: e internet.
1: <risa> es buenísimo, claro. Ganas, tiempo, seguramente que lo tiene. Eh, una computadora hoy tenemos acceso. Internet, bueno, con algunas desprolijidades de las empresas que no los brindan, hay. O sea que eso puede funcionar y entonces se busca, vos recién lo decías, lo decía Luciano, un entorno para que el hombre pueda desarrollar cada vez más su capacidad. O sea que no esté eh, como en un encierro, sino que sea lo más amplio posible, porque me hablas de Mina Clavero. Aquellos que vivimos en Córdoba y hemos ido y hemos visitado y conocemos nuestros valles, sabemos de lo que significa estar eh, metido en un entorno con un río, con las montañas, con el paisaje, con la gente, ¿no? Que hace que uno se sienta muy cómodo. Es
2: así. es así. Es, eh, la calidad de vida a la que puede acceder esa gente es eh, maravilloso. maravilloso. Claro. La calidad de vida la calidad a la cual se puede acceder es una belleza con ingresos eh, muy por encima de la media de esos lugares uh -huh. con unos costos muy inferiores a de las ciudades de donde provienen eh, no, se puede hacer con tiempos de acceso hasta llegar a un lugar de trabajo en bicicleta eh, con una, una belleza natural disponible a metros no, no, se puede hacer cosas.
1: Feliz, feliz. Bueno, Rafael, eh, nosotros te agradecemos mucho que hayamos podido conversar contigo. Una persona que está haciendo, o sea, no es alguien que quiere empezar a hacer, sino que ya eh, encontró ese esa esa beta y la está desarrollando y aparte la está compartiendo, que es lo más importante, porque uno no no cree no puede creer de que haya gente exitosa que bien le vaya y que encima quiera compartir con nosotros y le digan, háganlo, porque esto es el futuro, esto está ahora, no no lo tienen que esperar, está ya y lo necesitamos, y está muy bueno, así que te agradezco, no va a ser la única vez que hablaríamos de estos temas, y te voy a pasar ahí con tu colega, con Luciano, que por lo menos para mí me llenó en cuanto a poder entender de qué se trata este este mundo que está acá, no que solo hay que ponerse a hacerlo.
3: Rafa, eh, quiero agradecerte públicamente, porque para mí vos sos como un guía espiritual, siempre estuviste desde el primer momento, es más, eh, como dijiste, la estamos peleando hace mucho y por ahí hemos bajado un poco los brazos y vos siempre me alentaste a que sigamos adelante, y bueno, nuevamente, públicamente, te quiero dar las gracias por todo lo que haces.
2: No, Luciano, le agradecido soy yo a vos y a vos también, Ariel, porque la, la comunicación eh, juega un rol... De acercamiento uh -huh. entre las empresas y la sociedad, entender que, que los empresarios estamos para agregar valor a eh, la sociedad, o tenemos que aprender eh, si no estamos en ese rol para agregar valor que eh, la, la posibilidad de generar eh, trabajo es, eh, es un activo que, 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 que tenemos que estar ejecutando permanentemente uh -huh. que hay que eh, amigar y, y conectar con la sociedad para que la sociedad entienda que que, que esa es la búsqueda y qué le hace falta a la gente para poder cumplirlo. Entonces yo yo diría que eh, el agradecido de esta, en este momento eh, soy yo de, de, de los que ustedes me están permitiendo conversar. Así que muchas gracias, ¿no?
1: Bueno, yo te agradezco. Eh, te volveremos a molestar. ¿Dónde andas ahora? ¿Por dónde estás?
2: Bueno, ahora estoy en mendiolaza mm. en el bar, Mientras me lavan el auto porque voy a hacer el recorrido del interior del interior, me voy a mi Clavero esta tarde, uh -huh. a Mendoza, que vamos a abrir en Mendoza mañana, el uh -huh. pasado, y después de ahí saltamos a La Rioja, que tenemos los eventos de, de, de Industria 4.0, que hemos publicado en las redes sociales en estos días,
0: uh -huh.
2: y el martes a la tarde o el miércoles a la mañana vuelvo para todos.
1: Mira qué bueno. Bueno, ahora en octubre vamos a tener un evento que se hace muchas veces, muchos años hace que se hace aquí en la Ciudad de La Falda, que es la Fiesta de Alfajor, y es un evento bonito, colorido. Te vamos a poder, si querés, invitar que te vengas, que es un fin de semana largo, el fin de semana del 12 de octubre, si andás por ahí, si no tenés nada programado, te venís y eh, charlamos un rato, te mostramos nuestra ciudad, que seguramente la debes conocer, pero como empezamos a, a desandar este nuevo tiempo, y espero que que empecemos a salir de esta realidad que tanto nos agobió durante estos años estos dos años casi eh, poder encontrarnos y, y seguir profundizando sobre esto
2: Bueno, te agradezco la, la, la invitación. es una ciudad todo el valle me es eh, muy familiar
0: uh -huh.
2: eh, me, 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 me acerco al deporte del Kaiser, así que hasta hasta cruz del eje llego cuando los vientos sur aparecen Mira, así que es un placer eh, la posibilidad, tengo amigos en la falda, lo cual es y aparte, eh, estamos de, si, si ahora les cuento que voy a Miracladero, Miracladero, Mendoza, Mendoza, pasando por San Juan a La Rioja, a La rioja a Córdoba son dos mil kilómetros, la falda sería como ir al kiosco a comprar eh, eh, la,
1: el ave. Buenísimo. Bueno, vamos a tratar de traerte entonces al kiosquito sí, sí. nuestro, porque todo esto que decís es apasionante y ojalá, ojalá, esta es la idea, empecemos a hacer algo acá también por, porque sabemos que hay un potencial de, de jóvenes, de personas que seguramente van a querer empezar a profundizar en estas cosas.
2: Sí, mira, la, 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 hay que entender que La Falda es, es Nueva York, al lado de, de Nina Clavero. Y simplemente una decisión política, un apoyo concreto, ser generoso en el proceso no hacerlo por poder, sino hacerlo por transformación, son los pasos que hay que dar, y si eso se hace, no hay ninguna duda que se va a ir hacia adelante, y si se, se usan otros conceptos más de quién es el que manda, de quién es la idea, quién es quién es el dueño, quién es el propietario, eh, va a salir estancado.
1: Claro, claro que sí. Bueno, esperemos que podamos cambiar eso. Te agradezco mucho, Rafael, eh, que tengas... Un excelente día.
3: Chao, Rafa. Gracias por Abrazo. tu tiempo. Abrazo. Chao, Suerte. Un Buen viaje. Hasta chau, luego. Chau. Gracias.